0: Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Guten Abend und herzlich Willkommen zum Gottesdienst am ersten Weihnachtstag. Weihnachten kann man gut ein, zwei, drei Tage oder noch länger feiern. Die Geburt Christi, die Menschwerdung Gottes, soll uns leiten und führen, nicht nur an einem Tag im Jahr, sondern eigentlich das ganze Jahr über. Im Zentrum des Gottesdienstes heute steht eigentlich eine eher ungewöhnliche Weihnachtsgeschichte, nämlich der Stammbaum Jesu. Wir sollen uns also mit seiner Familie befassen. Wir werden sehen, aus was für einer Familie er stammt und warum diese Familie so eine Bedeutung hat. Aber wir hören auch natürlich noch einmal die alte Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium Alt und immer wieder neu zu hören und aktuell So fallen wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Aus dem Himmel ohne Grenzen trittst du tastend an das Licht. Du hast Namen und Gesicht, wehrlos bist du wie wir Menschen. Bist uns als ein Wort gegeben, Furcht und Hoffnung in der Nacht, Schmerz, der uns genesen macht, Anbeginn und neues Leben. Als ein behutsam Licht Stiegst du von Vaters Thron Wachse, erlisch uns nicht Gottes Kind, Menschensohn Frieden, ja, ihn gewähr Denen, die willens sind Dein ist die Macht, die Er Menschensohn, Gotteskind. Am Anfang warst du Wort Als Gott uns werden ließ Warst du schon da Du Wort der Liebe, die uns rief samt aller Kreatur. Das Leben war in dir, das Licht, das allen scheint. Doch wandten wir uns ab, verweigerten uns dir, du Licht und Lebenswort. Da wurdest du Wortmensch und lebtest unter uns, du Wort der Liebe, Mensch wie wir und anders doch, du wahrer Mensch aus Gott. Amen.
1: Als Lesung aus dem Alten Testament hören wir Worte des Propheten Jesaja dort aus dem elften Kapitel. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Weihnachtsgeschichte steht, wie wir alle wissen, bei Lukas im zweiten Kapitel. Sie dürfen gern dazu sitzen bleiben. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste, und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hütend, hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt, und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst, es, lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
0: Auf die Lesung antworten wir mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich lade Sie ein, das Credo in einer modernen Sprache mitzusprechen. Wenn Sie mögen, stehen Sie gern dazu auf. Ich glaube an Gott, der Liebe ist, den Schöpfer des Himmels und der Erde, ich glaube an Jesus, sein menschgewordenes Wort, den Messias der Bedrängten und Unterdrückten, der das Reich Gottes verkündet hat und gekreuzigt wurde deswegen, ausgeliefert wie wir der Vernichtung des Todes, aber am dritten Tag auferstanden, um weiterzuwirken für unsere Befreiung, bis dass Gott Alles in Allem sein wird. Ich glaube an den Heiligen Geist, der uns zu Mitstreitern des Auferstandenen macht, zu Brüdern und Schwestern derer, die für Gerechtigkeit kämpfen und leiden. Ich glaube an die Gemeinschaft der weltweiten Kirche, an die Vergebung der Sünden, an den Frieden auf Erden, für den zu arbeiten Sinn hat und an die Erfüllung des Lebens. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, noch am 24. Vormittags sind Sie zum Fotografen gerannt. Nun muss es aber wirklich schnell gehen. Alle sind festlich herausgeputzt, die Kinder glatt gekämmt. Bitte, bitte lächeln. Fast alles lässt sich retuschieren, aber ein gehetzter Gesichtsausdruck oder ein verheultes Kleinkind nur schlecht. Das Bild ist für Oma und Opa zu Weihnachten. Das ganze Jahr, viele Jahre wahrscheinlich, wird es auf der Anrichte im Wohnzimmer stehen. Das sind unsere Kinder-Kinder und unsere Enkelkinder, ein Bild fürs Familienalbum, wenn irgend möglich mit Vater, Mutter, Kind. Manchmal klappt es mit so einem Bild fürs Familienalbum einfach nicht. In manchen Familien können Vater und Mutter nicht einmal mehr für ein Foto zusammen lächeln. Vielleicht wird der Vater im Familienkreis nur als der Erzeuger genannt weil er sich schon vor der Geburt aus dem Staub gemacht hat. Oder der Wunsch nach Kindern hat sich nicht erfüllt. Gerade zu Weihnachten können die Bilder einer heilen Familie aus Vater, Mutter, Kindern mächtig werden. Wer sie sich nicht auf die Anrichte stellen kann, hat sie trotzdem im Hinterkopf. Der Heilige Abend soll ein lebendes Bild aus dem Familienalbum sein, ein Bild von einer Familie unter einem Tannenbaum. Wie die Wirklichkeit, unsere Wirklichkeit aussieht, wissen wir selbst am besten. Aber der Wunsch nach einer heilen Familie, nach der Idylle von Vater, Mutter, Kind, ist der etwa nicht im Sinne des Erfinders von Weihnachten? Das traute, hochheilige Paar und der holde Knabe im lockigen Haar als Vorbild wie wir es gerade gesungen haben? Werfen wir einen Blick auf das Familienalbum Jesu. Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Jakob, Abraham zeugte Isaak, Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Judah zeugte Peres und Serach mit Tamar. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram. Ram zeugte Am Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit Rahab, Boas zeugte Obed mit Ruth. Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Jesus stammt aus guter Familie. Seine Herkunft kann sich sehen lassen. Sie wird auf Abraham zurückgeführt, den Vater aller, die glauben, und auf David, den idealen König in Israel. Aber so makellos, wie es den Anschein hat, ist diese Ahnenreihe nicht. Es war von Anfang an schwierig mit dieser Familie. Wie mühsam und mit welchen Anläufen ist Abraham zu seinem Sohn gekommen? Wie haben sich Jakob und sein Bruder Esau gestritten, ganz zu schweigen von den Geschichten, die sich unter den zwölf Söhnen Jakobs abgespielt haben. Das kommt offenbar alles in den besten Familien vor. Aber im Familienalbum Jesu finden sich auch Gestalten, die eher keinen Platz auf der Anrichte im Wohnzimmer finden würden. Judah hat Zwillingssöhne mit seiner Schwiegertochter Tamar gezeugt. Boas ist der Sohn der Prostituierten Rahab. Seine Mutter hat seinen Vater, der als Spion ins Land gekommen war, bei sich versteckt gehalten und offensichtlich noch etwas mehr für ihn getan. Boas selbst geht später eine arrangierte Ehe mit der Ausländerin Ruth ein, die ihn in einer durchgeplanten Nacht- und Nebelaktion verführt und damit Tatsachen geschaffen hat. Und König David, der große König David, er hat ein Auge auf eine verheiratete Frau geworfen und lässt ihren Ehemann umbringen. Der Sohn aus dieser Beziehung wird nur mit Mühe als Thronfolger anerkannt. In diesem Familienalbum ist also das ganze Leben abgebildet. Hier läuft eigentlich gar nichts glatt. Hier wird um die Nachkommenschaft und damit um die Familie gekämpft und gerungen. Hier wird hintergangen und betrogen, kühl arrangiert und leidenschaftlich geliebt. Leihmütter, Erbschleicher, Halbgeschwister, Kuckuckskinder, Schurken und Helden, Huren und Heilige. Hier gibt es alles und nichts, was es nicht gibt. Das kommt offenbar in den besten Familien vor auch in der Familie, in der Gott zur Welt kommt. Das Kind in der Krippe soll ja in seinem späteren Leben eine ihm nicht abzugewöhnende Leidenschaft für Menschen mit irregulären Lebensläufen gehabt haben. Er hat mit Huren und Zöllnern zu Tisch gesessen. Das muss in seiner Familie liegen und überhaupt seine Familie. Mit der Geburt Jesu Christi aber verhielt es sich so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte es sich, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie sich bloßstellen wollte, erwog, sie in aller Stille zu verlassen. Während er noch darüber nachdachte, der erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von ihren Sünden erretten. Schon wieder eine Lücke im Familienalbum Josef, über den doch die Verbindung zu David und Abraham zustande kommt, muss berechtigte Zweifel an seiner Rolle in dieser Familie bekommen. Seine Verlobte ist schwanger, Gott weiß wie, jedenfalls nicht von ihm. Josef hat jetzt zwei Möglichkeiten. Als nachweislich Betrogener kann er seine Verlobte öffentlich des Ehebruchs bezichtigen und sie verstoßen. Er kann aber auch stillschweigend die Verlobung lösen und er ist drauf und dran, das zu tun. Er hat guten Grund, sich zu fürchten vor dem Gerede, vor den Mutmaßungen, vor dem offenen oder versteckten Mitleid mit ihm, dem schon vor der Hochzeit Betrogenen. Fürchte dich nicht, sagt deswegen der Engel zu ihm. Nimm Maria an und nimm das Kind in ihr an, als ob es deines wäre. Steh zu ihr, sie ist keine Hure, sondern eine Heilige. Und sei du jetzt kein Schurke, auch wenn alles Recht bei dir ist, sei ein Held. Ich sehe Josef auf vielen Bildern der heiligen Familie stehen, oft ein wenig abseits oder im Hintergrund. Die Innigkeit von Mutter und Kind, diese einmalige Verbundenheit, ist nicht nur für ihn. Eine Herausforderung. Ich sehe in ihm alle Väter, die das überwältigende Erlebnis einer Geburt naturgemäß als Unbeteiligte erleben müssen. Ein Kind zu empfangen, es anzunehmen, eine Beziehung zu ihm herzustellen, ist für die Väter die schwerere Aufgabe. Josef meistert sie. Ein Held, kein Schurke, ein Träumer, aber keiner, der wegläuft. Durch ihn wird der Sohn Marias zum Nachkommen Abrahams und Davids. Er wird ihm den Namen Jesus, Retter, geben. Dies alles ist geschehen, damit in Erfüllung gehe, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt Gott mit uns. Als Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus. Dies alles ist geschehen, damit Gottes Wege an ihr Ziel kommen. In den Irrungen und Wirrungen, in den Brüchen im Leben von Menschen, durch Irrtümer, Angst und großen Schmerz hindurch, kommen Gottes Wege an ihr Ziel. Was für uns nach einer Unterbrechung aussieht, ist für Gott die Fortsetzung seines Weges mit anderen Mitteln. Die Frauen aus dem Stammbaum Jesu, Tamar und Rahab, Ruth und Batzeba, die Frau des Uriah, sind keine Jüdinnen. Sie unterbrechen die Ahnenreihe. Und doch kommt durch sie Jesus der Sohn Davids und Abrahams, zur Welt. Die, die eigentlich nicht dazugehören zu Gottes Volk, werden mit hineingenommen. Bei Gott zählt nicht die untadelige Herkunft oder ein makelloser Lebenswandel, sondern der Mut und die Treue, die Fantasie und vor allem die Liebe, mit der diese Frauen sich ihren Platz in der Ahnenreihe Jesu erworben haben. So kann es geschehen, dass Frauen zu Heiligen werden. Und so wird Gott Mensch. Auch Josef hat sich seinen Platz im Familienalbum erobern müssen: ein Vater widerwillen, aber keiner, der wegläuft. Mit etwas Nachhilfe wird auch er zum Helden, einer, der sein Versprechen hält. Wo Gott zur Welt kommt, kann ein Mensch nicht einfach unbeteiligt daneben stehen. Was ich glaube, wenn ich das höre, es muss nichts schnell gehen, in keinem Leben, in keiner Familie. Das Bild kann sich zum Glück entwickeln. Es gibt immer mehr als die eine Momentaufnahme. Die Geschichte Gottes mit den Menschen wird nie unterbrochen. Gott fängt einfach immer wieder neu an. Das zeigt ein Blick auf das Bild von Vater, Mutter, Kind in der Krippe. Gott fängt einfach wieder an, mit mir, mit dir, mit uns. Und wir Schurken und Helden, wir Erschöpfte und Heilige kommen hierher, an diese Krippe, um das zu sehen. Und so erfahren wir den Frieden, der höher ist als all unsere Vernunft und er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, dem menschgewordenen Gott. Amen.
1: die heutige Kollekte erbitten wir wie an allen Tagen der Weihnachtszeit für die 64. Aktion Brot für die Welt. Extreme Dürren, dort Überflutungen hier, beide Gesichter der Klimakrise offenbaren, dass das Gesamtgefüge unserer einen Welt immer mehr aus dem Takt gerät. Wir spüren deutlich, dass wir für eine nachhaltige Zukunft gemeinsam handeln müssen. Brot für die Welt setzt sich für Klimagerechtigkeit ein. Deren Partner unterstützen Menschen in vielen Ländern dabei, neue Ideen zu entwickeln, um gegenüber Wetterextremen widerstandsfähiger zu werden. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Wir sammeln die Kollekte an den Ausgängen ein, das ist heute, wie auch sonst üblich, am Hauptportal und am Ausgang Hinten von hier aus auf der rechten Seite. Wir möchten auf das Silvesterkonzert aufmerksam machen. Virtuose Orgeldokkaten am 31. Dezember um 22 Uhr hier. Ulfert Smith spielt Bach, Muffat, Vierne und Vidor. Worte zum neuen Jahr wird unser Pastor Mark Blessing sprechen. Karten erhalten Sie in der Buchhandlung an der Markkirche und an der Abendkasse. Der Wochenspruch möge uns die nächsten Tage begleiten. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Amen.
0: Lasst uns Fürbitte halten. Gott im Himmel und auf Erden, ewiges Wort, Mensch geworden in Jesus Christus. Wir bitten dich, berühre die Erde. Und senke deine wärmenden strahlen in alles erstarrte berühre die erde und erhelle mit deinem glanz die finsternis der erde berühre die erde und verzaubere mit deinen farben alles öde im leben berühre die erde und heile durch deine kraft die wunden der welt berühre die erde und erfülle mit frischer Fantasie die engen Herzen. Berühre die Erde und schütze mit deiner Nähe die Erde und das Wasser, die Luft und die Pflanzen, die Tiere, die Menschen und alles, was lebt. Himmel auf Erden, Kind in der Krippe, berühre auch mich mit deinem Frieden. Amen.
2: Der Herr sei mit euch und mit Geist. Die Herzen in die Höhe, wir sie zu Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater im Himmel zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn groß ist das Geheimnis seiner Geburt. Heute ist er, der unsichtbare Gott, sichtbar als Mensch erschienen, vor aller Zeit aus dir geboren hat er sich den Gesetzen der Zeit unterworfen, in ihm ist alles neu geschaffen. Er heilt die Wunden der ganzen Schöpfung, richtet auf, was da niederliegt und ruft die verlorenen Menschen ins Reich deines Friedens. Darum rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen das Lob deiner Herrlichkeit. O oh, ihr Gläub,
3: Heilige gebrochen und lasse uns anbeten und lasse uns anbeten und lasse uns an
2: Amen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und sprach's, und gab seinen Jüngern und sprach, Nehmet hin und esset, das ist mein Leib. Der für euch gegeben wird, solches tut zu so meinem Gedächtnis. Das gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut so oft ihr es trinket zu meinem Gedächtnis.
0: Wir geben einander ein Zeichen des Friedens und sprechen einander zu. Friede sei mit dir. We design. denn es ist alles bereit, schmeckt und seht, wie freundlich unser Herr ist. Wir laden Sie ein, durch den Mittelgang nach vorne zu kommen. Auf der von Ihnen gesehen linken Seite befindet sich Wein im Kelch und auf der von Ihnen gesehen rechten Seite befindet sich Traubensaft im Kelch. Kommt, denn es ist alles bereit. Lasst uns beten, und wir stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, Mensch gewordener Gott, du hast Fleisch und Blut angenommen und dich uns geschenkt in Brot und Wein. Wir danken dir, dass du mitten unter uns lebst und bist und mit uns teilst, was wir erleben, unsere Schmerzen, unsere Hoffnung, unsere Wünsche. Hab Dank für die Gemeinschaft an deinem Tisch. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir weitergeben, was wir von dir empfangen haben. Liebe und Wärme, Vergebung und Neuanfang. So begleite uns nun durch diese Weihnacht mit deinem Segen. Amen.
2: Gehet hin im Frieden des Herrn.
3: Gott sei ewig,
2: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.